2: Posterior a los sismos registrados el 6 de febrero del 2023 que han dejado al menos 45.000 muertos y 85.000 heridos en la región diversos países han enviado apoyos tanto a Turquía como a Siria sin embargo, dichos apoyos no han llegado de la misma forma ni de los mismos países Un ejemplo de esto es México que a pesar de enviar ayuda hacia ambos países para el caso de Siria los fondos fueron transferidos a la ONU organización encargada de hacer llegar la ayuda principalmente al noreste del país que lleva 12 años en guerra civil. Mientras que para Turquía, los fondos fueron enviados directamente a su gobierno. Por el momento, ninguno de los dos países ha reportado el número de desaparecidos. Sin embargo, el gobierno de Siria afirma que el número de muertos en el territorio que controla es de 1414 mientras que para el noreste, controlado por los rebeldes, se han registrado más de 4.000 víctimas mortales. Esto significa que será más difícil hacer llegar los apoyos a estos territorios. Entre las personas más afectadas en el noreste de Siria, hay familias ya desplazadas de sus hogares por la larga crisis del país, las cuales han estado viviendo en tiendas de campaña, alojamientos precarios y edificios parcialmente destruidos. Hecho que también ocurre en Turquía, con respecto a los casi 2 millones de refugiados sirios, de acuerdo con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por su parte, el terremoto en Turquía y Siria fue tan devastador por varias razones, tales como las construcciones defectuosas, las fuertes lluvias y la nieve, pero también tuvo que ver con la discriminación hacia los kurdos, uno de los pueblos indígenas que aún persiste en las llanuras y tierras altas de la región, y cuyo grupo ha sido reprimido con la excusa del terrorismo. Es por ello que las autoridades no han enviado expertos ni equipos a estas comunidades afectadas. Esto también impacta a las comunidades sirias que se encuentran cerca de las fronteras, ya que en palabras del ministro de Exteriores de Turquía, el gobierno ha afirmado que no abriría los pasos fronterizos con las zonas controladas por las autoridades kurdas en Siria. Sin embargo, el grupo independentista kurdo suspendió sus operaciones en las zonas del terremoto en Turquía, esperando que el gobierno también detenga los ataques aéreos sobre territorios kurdos, para de esta forma poder seguir con el ejercicio de salvamento a su comunidad. Finalmente, es importante recordar que la Ley César, un proyecto bipartidista impuesto por Estados Unidos, el cual amplía el bloqueo existente contra el régimen sirio y permite además sanciones a personas o empresas extranjeras que hacen negocios con el gobierno de Damasco, sigue en pie. Esta ley también incluye sancionar a cualquiera que brinde apoyo a las operaciones militares de Damasco o a las de sus principales patrocinadores en Siria, Rusia e Irán, lo cual significa un menor apoyo a su población tras el sismo. Con información del país, Infobae, Acnur, SANA, ANF Español y Europa Press, mi nombre es Sofía Gamboa y estás escuchando Construyendo el Debate.
0: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche, con nuevos temas y nuevas reflexiones. Recuerden que este capítulo, además de los anteriores, los pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartirnos con sus amigas, amigos y familiares. Nos pueden también seguir en nuestras redes sociales donde nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias de temas. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Esta noche hablaremos sobre el tema de la crisis humanitaria ocurrida en Turquía y Siria a propósito del sismo ocurrido hace un poco más de un mes. Y para ello platicaremos con Marlene Hernández Morán. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por nuestra facultad. Es maestranda en Estudios de Asia y África con especialización en Medio Oriente por el Colegio de México. Actualmente colabora en el proyecto Autoritarismo y Militarismo en Medio Oriente tras la crisis sanitaria de 2020. Nuevos ejes de análisis que además es un proyecto de nuestra facultad. Y entre sus líneas de investigación se encuentran el Arte Popular Palestino, Diplomacia Cultural, y Economía Creativa en Medio Oriente. Marlene, muy buenas noches.
3: Hola Carlos, buenas noches y buenas noches a todas las personas que escuchan este podcast. Primero quiero agradecer la oportunidad y el espacio en Construyendo el Debate nuevamente eh, para hablar de temas relevantes no solamente en México, sino en lo que sucede en otras latitudes de, pues, del mundo.
0: Marlene, para abrir esta conversación te haré la siguiente pregunta. A manera de contexto, ¿nos puedes hablar un poco sobre las condiciones de la población kurda en Siria y Turquía previo al sismo del 6 de febrero y por qué este hizo más notoria la crisis humanitaria que viven en estas zonas?
3: Primero, creo que es un poco complicado hablar de la situación y de las condiciones del pueblo kurdo sin remitirnos pues, a la historia, por lo que haré un pequeño recorrido de algunos procesos importantes muy, muy de manera muy simple eh, para entender en qué posición se encuentran las y los kurdos tanto en Siria y Turquía pero también en Irak y en Irán eh, primero los kurdos son una población diferenciada étnicamente y que ha quedado fragmentada por las fronteras que básicamente fueron impuestas por las potencias europeas principalmente Gran Bretaña y Francia y que fueron acordadas, por ejemplo, en documentos como los acuerdos de Sykes-Picot y en los acuerdos resultantes de la Conferencia de San Remo en 1920. Y estas fronteras artificiales, por supuesto, se basaron principalmente en intereses económicos y geopolíticos de estas potencias y no de acuerdo con las dinámicas y los grupos que, pues, que allí habitaban. Entonces, los kurdos, una mayoría, o más bien una población eh, importante en, en, en número, pasaron a convertirse, vamos a decirlo, en cuatro minorías o ajá, étnicas en el sureste de Turquía, en el este de Siria, también básicamente en el noreste de, sí, noreste de Siria, norte de Irak y noroeste de Irán. Y en estos cuatro nuevos estados las y los turcos han sufrido de procesos como de asimilación, de negación, por ejemplo, y me voy un poquito antes de, de esta cuestión de los estados-nación, cuando el imperio otomano todavía se encontraba vigente, el gobierno de Abdul Hamid II implementó una política de turquificación en la educación y en otros sectores como, pues, públicos, básicamente y se prohibió también el uso de variantes de la lengua kurda eh, recordando que no hay un solo kurdo bueno, una sola lengua kurda sino que existen vari variantes y esta política o sea, tuvo continuidad ya en la República Turca y aunque actualmente ya no está penado hablar kurdo la preponderancia del turco sí hace que el idioma kurdo eh, se hable en menor medida pero además, saliéndonos un poco de, esta, de este lado eh, político, también eh, las poblaciones kurdas han sido objeto de diferentes violencias. Pero quiero resaltar que no pretendo victimizarlos porque evidentemente son grupos que tienen una fuerte agencia en, est en esta zona y también a nivel internacional. Por ejemplo, en Turquía existe el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, aunque actualmente, me parece, si no estoy mal, está proscrito por el gobierno turco y por lo tanto está proscrita la propia representación eh, política del pueblo kurdo. Y de hecho, eh, Erdogan decretó el cierre de medios kurdos y, de varios, y varios periodistas kurdos fueron, fueron detenidos. En el caso, por ejemplo, de Siria, eh, desde la guerra que, que inició con la fuerte represión de las revueltas populares de 2011 por Bashar al-Assad eh, y por este vacío justo de poder en el norte y noreste de, de Siria, la población kurda jugó y sigue jugando un rol imperante en en la administración de esta zona y en su momento en la lucha contra grupos extremistas como Daesh, el Estado Islámico. Y actualmente cuentan con esa zona autónoma básicamente, así como en el caso de, de Irak, en un, en, hay una parte autónoma de, de, del Kurdistán en, en Irak, pero estas zonas autónomas son constantemente amenazadas. Entonces, hablando de sus condiciones, hay que decir que estas son distintas en cada país, pero en lo que coinciden es que las y los kurdos son relegados de la toma de decisiones en los gobiernos centrales y, por ejemplo, apenas iniciada la guerra en Siria, Bashar al-Assad, por cuestiones estratégicas, por lo que mencionaba sobre su rol importante en la lucha contra grupos como Daesh, es que acordó darles la ciudadanía a habitantes de origen kurdo, eh, que estaban privados de este de esta ciudadanía desde 1962. Y, y actualmente pues Rojava, aunque aunque obtienen la, la ciudadanía eh, eh, siria, es, es importante rescatar que Rojava sigue siendo una autoridad autónoma y que entonces existe una separación importante con el gobierno sirio. Esto es muy clave para, lo que, eh, para explicar un poco por qué la ayuda no está, siendo, eh, no está llegando de manera directa a estas poblaciones kurdas tanto en, en Turquía pero principalmente en Siria.
0: Marlene, muchas gracias por tu respuesta, solo quiero tomar un par de ideas que se nos hacen muy interesantes. Lo que mencionas es que los kurdos son una etnia que tienen condiciones políticas y sociales distintas en cada país, mencionando el tema de Turquía y Siria. Pero algo en lo que coinciden es que son relegados de las tomas de decisiones en los gobiernos centrales. Y esto nos da pie a la siguiente pregunta. ¿Por qué el apoyo internacional ha sido tan dispar entre ambas zonas afectadas?
3: Los primeros días después de, de los sismos, las noticias de hecho se enfocaban en el desastre, en este desastre natural y lamentable en Turquía, de hecho muchas noticias omitían el, literal en el nombre de Siria y es que, por ejemplo, es, muchas personas han querido enviar ayuda directamente a Siria pero la cuestión política aquí es importante y por ejemplo en el caso de Turquía tenemos una embajada eh, turca aquí en, aquí en la Ciudad de México, pero no tenemos una, una embajada siria en, en nuestro país y de hecho era imposible eh, enviar ayuda directamente a Siria. Ya explicaré un poco más adelante eh, por qué medio sí ha podido llegar esta ayuda. Y por otro lado, retomando un poco lo que decía antes, eh, no hay que olvidar que Siria se encontró en un estado de guerra desde 2011 y aunque el conflicto como tal ya terminó, aún se llevan a cabo ataques eh, al interior de, del territorio. Por ejemplo, hace una, me parece que dos semanas, el ejército israelí, aún después de los sismos, atacó Cafarzusa, un, un barrio en Damasco, y argumentó que sus objetivos eran instalaciones iraníes y objetivos eh, de Hezbollah, de, de Líbano. Pero en este ataque murieron aproximadamente, si no mal recuerdo, 15 personas. Y de hecho hoy en la mañana, igualmente el ejército israelí eh, bombardeó, lanzó un ataque aéreo contra el aeropuerto en Alepo. Uno de los aeropuertos pues, más importantes, más o sea, aparte del de Damasco, que estaba recibiendo ayuda humanitaria por... por por el sismo entonces no solo por ejemplo o sea, entonces el territorio sirio sigue siendo el campo de batalla de guerras por encargo o estas llamadas proxy war en las que hay intereses de, de terceros actores, no propios sirios y por la guerra la sociedad siria incluyendo la kurda ha sido objeto de sanciones y, y de bloqueos o sea que han sido dirigidos al gobierno pero evidentemente afectan al, a la población en sí misma. Eh, e incluso en casos de desastre natural también se ha visibilizado la discriminación eh, hacia la población kurda. Por ejemplo, residentes de una zona de, de Afrin que, ajá, eh, y organizaciones de, civiles han monitoreado que... Hay milicias respaldadas por Turquía que son quienes hacen básicamente llegar la ayuda humanitaria a, a Siria y que controlan esta área, han distribuido la ayuda de manera pues discriminatoria y que también han participado en saqueos. Entonces las personas no solo saben que no les va a llegar ayuda y que no se las van a repartir, sino que también tienen miedo de salir a buscar por, por provisiones o por recursos porque saben y, y qué ha pasado y es lo que están eh, pues básicamente acusando a, a estas fuerzas a estos grupos de que cuando se van y dejan estas eh, tiendas o estos hogares o estos refugios eh, son saqueados por estos grupos. Además eh, también el gobierno sirio y las fuerzas respaldadas por Turquía han impedido eh, en los primeros días impidieron que más de 100 camiones que transportaban también ayuda humanitaria entraran a zonas de la provincia de Alepo donde hay mayorías kurdas y bueno recordando un poco que desde 2011 muchos países rompieron relaciones con el gobierno de Bashar al-Assad por, por la represión a las manifestaciones que ya había mencionado de 2011 eh, se Tuvo como consecuencia un bloqueo no solamente político sino sanciones que provocaron eh, pues una respuesta desigual en cuanto al envío de rescatistas o ayudas directas y entonces el apoyo recibido por Siria ha provenido fundamentalmente al menos hasta ahora de países árabes y de algunos de sus países socios y Claro que paulatinamente ha recibido un poco más de ayuda por un levantamiento temporal eh, que anunció Estados Unidos de estas sanciones eh, que estaría vigente si no mal recuerdo hasta agosto y de sanciones como las de las, las impuestas por, por la ley César.
0: Gracias, Marlene, por tu respuesta. Es muy interesante esto que nos mencionas de cómo los medios de comunicación están omitiendo hablar de Siria y únicamente se concentran en la crisis humanitaria sucedida en Turquía. Además de que en México no tenemos una representación oficial del gobierno sirio y esto dificulta el envío de ayuda humanitaria desde nuestro país. Quiero rescatar la idea y bueno, esta, esto que nos mencionaste, esta reflexión de que el gobierno sirio con respaldo de Turquía en los primeros días eh, de sucedido el sismo, impidieron que entraran más de 100 camiones de ayuda humanitaria a la zona de Alepo, donde hay una mayoría kurda. El apoyo principal que está recibiendo Siria viene por parte de países árabes. Aquí vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero y regresamos.
1: En el librero, cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: ¿Cuáles han sido los mayores retos para la información y la investigación? ¿De qué manera ha trascendido la interacción de medios tradicionales con medios emergentes? ¿Cómo los medios audiovisuales han trastocado la pandemia en distintos niveles? ¿Cómo los profesionales de la educación persiguieron los fenómenos y estudios que surgieron en la pandemia? Este y más lo podremos responder con ayuda del libro Los discursos sobre la pandemia de COVID-19 Coordinado por la responsable académica María Susana González Reina en su introducción, nos explica que el propósito general de los trabajos reunidos es contribuir a las reflexiones colectivas, pues desde el punto de vista de las ciencias sociales, estos han sido utilizados para analizar los múltiples fenómenos asociados con la pandemia y cómo las personas hemos podido aprender a enfrentarlos. Un elemento en común de todos los artículos es la experiencia docente en todos los niveles de enseñanza superior, la cual ha constatado la importancia de la construcción de marcos teóricos metodológicos que permitan la interacción de medios para el cruce de discursos. El primer apartado, Pandemia y discursos multimodales, reúne trabajos centrados en el complejo universo de los discursos que circulan en redes sociodigitales, por ejemplo, Twitter, que se construye como un espacio donde los usuarios debaten en torno a diversos temas y construyen identidades individuales y colectivas. Durante los primeros meses de la pandemia, tenía el objetivo de informar de los avances dentro del área de salud, mediante la importante figura pública Hugo López-Gatell. Así, el hashtag coronavirus apareció en el lugar 6 del trending topic, teniendo más alcance de usuarios y permitiendo múltiples interacciones con los tweets. De esta manera, se enmarca la forma en la que un simple tweet lleva a un social muy amplio este apartado igualmente aborda un análisis de los memes relacionados con la campaña susana distancia y su éxito es gracias al vínculo entre los memes y el humor los cuales tienen en común una serie de factores psicosociales y afectivos y surgen como un escape al miedo y para soltar estrés Son utilizados también como una herramienta política de lucha y crítica social. El segundo apartado, Pandemia y discursos narrativos y cinematográficos, se ocupa de examinar la huella que la pandemia ha dejado en la práctica narrativa mediante relatos personales y literarios, o bien, mediante la práctica cinematográfica, ya que se explica que un relato es un texto organizado de cierta forma que ofrezca posibilidades para interpretar un mundo específico. Con el COVID-19 se ha comprobado que muchas prácticas de escritura como formas comunicativas se producen desde las experiencias propias. Así, la narración de lo personal se vuelve un portavoz de mundos interiores, aportando otro tipo de percepción es importante destacar la sección de la pandemia y discursos periodísticos, pues entre las muchas preguntas que existen, este da respuesta a qué pautas del periodismo feminista conformaron la cobertura de SEM México durante la emergencia sanitaria COVID-19, así como otras que explican las narrativas testimoniales utilizadas por el periodismo como elementos de contraste, y de qué manera la realización de productos periodísticos implica un enfoque mediático orientado a responder intereses particulares y generales. En el apartado pandemia y discursos institucionales, se ocupa de explorar por medio de discursos publicitarios, audiovisuales y declaraciones públicas, las prácticas que desde distintas distancias la autoridad sanitaria, política y educativa funcionaron para el confinamiento. La autora comenta que espera que este trabajo muestre cómo los estudios del discurso pueden ayudar a más personas a conocer cómo la pandemia ha trastocado la existencia en muchos ámbitos de la vida y así compartir con académicos las estrategias que le permitieron ahondar más en esos discursos con la ayuda de estudios de comunicación. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el Departamento de Publicaciones de la Facultad, ubicada en el edificio G, Planta Baja, o en la librería de la Facultad, ubicada en la planta baja del edificio C, a un costado de la cafetería. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Carla Michelle García Reséndiz. Hasta la próxima.
0: Estamos ya de vuelta en construyendo el debate, mi nombre es Carlos Correa y estamos hablando acerca del de sismo ocurrido en Siria y Turquía y la crisis humanitaria resultado de este. Y para ello estamos platicando con Marlene Hernández Morán. Y continuamos con esta conversación, no sin antes recordarles que si nos están escuchando a través de redes sociales, este capítulo, además de los anteriores, los pueden escuchar en nuestro canal de YouTube, que es Construyendo el Debate, así como en Spotify. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Marlene. Para continuar esta conversación, te hago la siguiente pregunta: ¿Nos puedes hablar sobre la Ley César y de qué manera está afectado a Siria en estos momentos?
3: La Ley César se trata de un conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre Siria, en las que básicamente pretende o se castiga a todo aquel actor que haga negocios con el gobierno de Siria o así, o también a quienes brinden Algún tipo de apoyo a las operaciones militares del gobierno sirio o también de los aliados de, de Siria, como Rusia o Irán. Y esta ley César entró en vigor en junio del 2020, la cual de hecho fue aprobada por el entonces presidente Donald Trump. Y... Considero que aquí el punto es que no solo ha afectado y como lo mencionaba anteriormente al gobierno sirio, sino que los estragos más cruentos, más importantes, los ha cargado la población, incluyendo a la kurda. Pues se ha retrasado de hecho eh, el proceso de reconstrucción post-conflicto, post-la guerra y la reactivación económica del país. Entonces... Juntando este, este atraso en la reconstrucción, en una normalización post-conflicto, sucede, el, el... además de que muchos edificios, y de hecho por eso muchos de los edificios se cayeron, porque ya estaban dañados por la guerra. Y todavía se vio más lento este proceso de, de reconstrucción o de reactivación por las sanciones impuestas por el gobierno eh, estadounidense. Entonces, en términos económicos, el bloqueo ha dificultado la logística para el ingreso de ayuda humanitaria, tanto en especie como en las donaciones internacionales. Y de hecho, o sea, sí han podido recibir eh, apoyo a través de principalmente organizaciones civiles o asociaciones civiles, eh, así como, como otras instancias. Como son la media luna roja kurda, hablando específicamente de, de la población kurda. Pero eh, también es nuevamente recordar que, que, por este ambiente de sanciones, de bloqueos, que aunque se han levantado algunas, no todas, de estas sanciones de la ley César, pues se. Eh, el, el que llegue la ayuda a Siria ha sido más lenta. E incluso, tomando en cuenta que aunque la ayuda llegue directamente a Siria, también tiene que pasar por, por el gobierno, entonces no llega directamente a, a los kurdos. Entonces una forma de, por ejemplo, ayudar es a través y directamente de, de la media luna roja kurda.
0: Es muy interesante esto que nos mencionas, Marlene, acerca de la ley César, que es un grupo de sanciones que castiga a cualquier gobierno que pretenda tener negocios con el gobierno sirio o un apoyo militar. Estas sanciones han retrasado el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo y eso también es de llamar la atención. Y por supuesto, ¿quién está eh, imponiendo estas sanciones? Pues el gobierno estadounidense. Y esto nos da pie a la última pregunta, Marlene. ¿Cuál es tu lectura con respecto a la visita realizada por el secretario de la OTAN en las zonas afectadas por el sismo? ¿Y qué papel ha jugado la ONU frente a la crisis humanitaria que vive Turquía y Siria posterior a este?
3: Primero, esta visita del secretario general de la OTAN, eh, que se llama Jens Stoltenberg, visitó por dos días, me parece, el 15 y 16 de febrero, eh, Turquía pero no Siria, y es que recordemos que Turquía es parte de la OTAN, Siria no, y se incorporó a esta organización desde febrero de 1952 en este contexto de, de la Guerra Fría para contener la influencia soviética en la región de Medio Oriente, también, también en, el, en el este de Europa. Y entre los esfuerzos que, que el secretario general eh, mencionó fue la creación de albergues temporales y aprovechar la capacidad aérea de la OTAN para hacer llegar todos los recursos para sostener estos albergues. Y de igual manera se ve esta diferenciación entre por ser parte de esta organización de la OTAN es que reciben esta ayuda, pero si no, eh, como en el caso de Siria, entonces ...de alguna forma no son como tal tomados en cuenta en estos proyectos... ...aunque también se hizo una crítica y se llegó a mencionar. Por ejemplo, el secretario general de la, de la ONU, eh, Antonio Guterres... ...hizo un llamado a recaudar eh, dinero para proporcionar ayuda específicamente a, a Siria. Esto lo o sea, mencionó que sería durante tres meses esta recaudación y que también haría un llamado, y también lo hizo, a, a, para recaudar fondos hacia Turquía. Pero, nuevamente, eh, la urgencia era, o es, y sigue siendo, en Siria. Tanto que, de hecho, el Secretario General Adjunto de Naciones Unidas para Asuntos eh, Humanitarios eh, reconoció que la población del noroeste de Siria, o sea, básicamente la población kurda ha quedado totalmente abandonada ante la falta de ayuda internacional para enfrentar los estragos de, pues, de los sismos y básicamente la agencia o el papel que ha jugado la ONU en esta crisis es que a través de, de las agencias de la ONU es que se ha hecho llegar la ayuda humanitaria a Diferentes sectores O diferentes eh, Locaciones de, Tanto en de Turquía como, como, como en Siria Y por ejemplo Recientemente el gobierno mexicano Anunció que donaría A Siria 6 millones de dólares Para la reconstrucción eh, Después de, de los sismos Y Pero básicamente Estos fondos serían transferidos específicamente a la ONU. Entonces, esta organización es la encargada de llevar todas estas donaciones, tanto gubernamentales como privadas, eh, a, a las zonas afectadas. Entonces, es como la, el, el medio por el cual se puede decir que sí está llegando ayuda en mayor medida, pero después de como esta insistencia en que se estaban relegando poblaciones eh, tanto en Siria, pero específicamente eh, kurdas, tanto en, en Turquía, en la frontera entre Turquía y, y Siria.
0: Gracias Marlene, solo aquí quiero rescatar una idea que me pareció muy interesante, que a través de las agencias de la ONU es como se han hecho llegar las ayudas y eh, el apoyo humanitario a Siria. En el caso mexicano, se aprobó una donación de 6 millones de dólares para esta región y esta será transferida a la ONU. Es decir, la ONU es quien está centralizando toda la ayuda y son ellos los que están haciendo llegar a, a la zona de Siria y a la zona de Turquía todo este apoyo de los gobiernos internacionales. Marlene, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos brindado estas reflexiones. Nos deja mucho que pensar.
3: Vale, muchas gracias nuevamente, Carlos, por la invitación, por... Eh, permitirme este espacio para hablar de estos acontecimientos que de hecho no son nada lejanos a nosotros y nosotras eh, y de hecho justamente es no solo hablar de la situación en, en la coyuntura o en el momento en el que pasen, sino es dar un seguimiento para que no sucedan cosas como el que ya no se haga caso a las familias afectadas, el que ya no haya un seguimiento una reparación real de los daños y bueno que no se repita como este ciclo, gracias
0: gracias Marlene, te agradezco nuevamente por haber estado en este episodio y esperamos tenerte de vuelta pronto y también quiero agradecer a los que nos están viendo y escuchando, recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo Guión Bajo Debate Recuerden que este episodio, además de los anteriores, los pueden escuchar en nuestro canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartirnos entre sus amigos, amigas y familiares. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Sofía Gamboa y María El Cabello. En la producción de la cápsula informativa estuvo también Sofía Gamboa y Brandon Rodríguez. Edición y ensamble, Sofía Gamboa. Diseño e imagen, Ángel Alemán y Elio Orozco. Se despide de ustedes, Carlos Correa Escajadillo. Que tengan una excelente noche. Esto fue
1: Construyendo el Debate.